0: Та-та-да-та-та-дам! Алярмія, змова, зневіра. І це ваше улюблене шоу перший епізод першого сезону. І з вами ведучі Євген
1: та Данило.
0: Єй! Що ж? Сьогодні ми поговоримо про кілька речей. Загалом сьогодні такий чудовий день. Ми записуємо 21 листопада ем, у День Гідності та Свободи. Ем, загалом відзначаємо дві важливі дати: це помаранчеву революцію та революцію гідності і поговоримо про три речі. Ем, це думка про операцію Авеню. що це, як це, чому це, і загалом про весь Вагнер-Гейт, що ми про це думаємо, що ми чули, що там нам баба Ганя переказала. Так що всі останні плітки і наші думки будуть… Підзмішені. І експертні думки. І так, і не дуже експертні. Небезпека зі Сходу та перспективи України в НАТО. Знову ж таки, суб'єктивні судження і їхні наслідки. Ну, і третє – книжки, які ми читаємо зараз. Але це ми потримаємо трохи у таємниці і поговоримо про це Ну, трошечки пізніше. пізніше, під сам кінець, зрелаксуємо, зрефлексуємо, так що зробимо все, що треба. Okay. Ну що ж, ем, як ти святкуєш е, сьогодні? Як ти відзначаєш цю важливу дату е, початку а,
1: двох, двох революцій? А що тобі сказати? Обидві революції я пам'ятаю. Першу що коли був дитиною. Е, тоді мої батьки приймали участь якраз у помаранчевій революції на місцях е, у нас в місті. Е, і другий раз так сталося, що я сам став учасником подій, тому вони для мене дуже близькі насправді. І я відзначав сьогодні, ну по-перше, сьогодні неділя, день закупів, треба на ринок їхати у Німеччині. Як ви знаєте, ринки немає. тому, е, власне, це був новенький похід до цього, до кауфляду. Ну і після Де того як кау флянду, який закликав у неділю. Власне, власне, власне. Це був, це був. Вчиться. Це, 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 це була це була легенда, яка не спрацювала.
0: <свист> ну, на превеликий <свист> жаль, тільки в певних uh, північних регіонах Німеччини магазини працюють, це… <свист> 6, а не так, як Штейн, у вас в Берліні?
1: Uh,
0: на Заході, але Берлін, або uh, ну, типу, Схід і півні, Південь, uh, ну, менш, uh, ну, то зазвичай все закрито, окрім як на станціях Рів чи ще щось, що там відкрите. Я тільки додам, що… Я пам'ятаю обидві революції дуже добре, і помаранчеву, і революцію гідності, і обидві в певному сенсі змінили моє життя, як в глобальному значенні всеукраїнському, але також у такому розумінні, чим є Україна. В такому моєму мікрокосмі родини, бо і моя родина була активною учасницею подій, і я пам'ятаю навіть помаранчевий светрик з такими зеленими манжетами а вже революцію гідності, я пам'ятаю повністю і виключно тільки як людина, котра брала участь у цьому всьому, активно як на місці, так і у Києві. І для мене це все ж таки свято. Не стільки День пам'яти і просто того, які вже потім були трагічні події, Тільки для мене це завжди такий день трохи радості, такого свята і щастя. Бо все ж таки ми змогли зрозуміти, що щось з нами і з нашою державою є не так, і ми мусимо не перекладати на когось, а як будь-які демократії, брати всю відповідальність на себе, і змінювати свою державу на краще. Тому я завжди просто з радістю сприймаю це. І ну, для мене це важливо. Розумію, що свято не є якимось дуже старим, постійним. Але реально... Воно того важче. Це частина,
1: частина вже частина нашої сучасної історії. Вже ж я сьогодні так фоточки переглядав, які в мене на, на цьому на Google Drive лишилися. Ще е, в листопаді, як приїздив. Бачив людей з прапорами, ще вони не знають, що буде далі. І так, знаєш, трохи печаль, але ця печаль, е, яка огуртає, вона світлає, Бо ти знаєш, що насправді це, це, це історичні події, і так, як вони сталися... Ти знаєш, вони... що все
0: закінчиться добре.
1: (реш) Неодмінна, Неодмінна, і ми до цього докладалися з того часу кожного дня потроху, маленькими кроками, але ми робимо і це, ну, ми... Ми себе не відділяємо вже від України, і ці події теж є частиною якби, і нашої історії також Ну Я, Власне,
0: я теж так. пам'ятаю, що е, дуже багато було новин, навіть е, не тільки Євромайдану, бо тут треба всім усвідомити Абсолютно. і прийняти це, що як помаранчева революція, так і революція гідності, вони обидві відбувалися не тільки в Україні. Тобто, якщо революція на граніті, студентська революція на граніті, відбувалася тільки і виключно в Україні, і як такої підтримки не зазнала від всього світу, то, власне, у 2013 році так само і у 2004, це відбувалося також за кордоном. Тобто це відбувалося як у найбільших українських осередках за кордоном, як у Сполучених Штатах Америки або ж у Канаді то це відбувалося в усьому світі. Тобто це була і Німеччина, тобто це відбувалося у Берліні, у Мюнхені, у Гамбурзі, у Варшаві, у Вроцлаві, у Познані, у Кракові, це у Гданськ, це відбувалося у Празі, це відбувалося у Лісабоні, у Мілані, Римі у Лондоні, ну, Європа, ем, Америка, навіть у Бразилії, Аргентині і у дуже далекій Австралії, котра, здавалося, Будь... дуже далеко.
1: Від Будь де були українці, це воно і бувалося. Так, і це, світ, це
0: дійсно так. вражало, весь світ був з нами, і українці лобіювали тоді ці всі інтереси. І про це теж треба пам'ятати. Тому, радісно, тому що так насправді обидві революції закінчилися виграшем. Виграшем довгостроковим. Незважаючи навіть потім на трагічні події війни російсько-української і тимчасової анексії Криму Росією, також Певних територій Донецької та Луганської області, котрі теж знаходяться під російською окупацією, це, це все окремо. Але головні речі, свобода слова, свобода навіть просто пересуватися як всередині держави, так і виїжджати за кордон і вже потім безвіз, який теж став субсеквентною подією, вже наслідком революції. Це зміни в судовій системі. Я розумію, що дуже часто хочеться швидше. Але сьогодні от якраз поділюся ще такою інформацією. Я був у такому музеї, у Потсдамі, mm-hmm. котрий розповідає про історію Німецької демократичної республіки. І там якраз було дуже багато інформації про те, що навіть після Другої світової війни багато речей, котрі відбувалися ще за нацистською Німеччиною, вони і далі були у практиці. Наприклад, Євгеніка майже до 60-х років, там, до 57-го, використовувалася як нормальна процедура, як у Бундесреспубліці, тобто у Західній Німеччині, також і у Східній. Тобто
1: Як про повноцінну науку?
0: Так, нормальну медичну практику, якщо люди, наприклад, мали якісь проблеми невеликі, то зі здоров'ям чи з увагою просто, їх могли просто взяти і стерилізувати. Так от просто, тому що, щоб вони потім не дали поганого потомства. Ну тобто ганах нащадків і ну це страшні речі котрі треба розуміти що вони відбувалися далі тому навіть після визволення від нацизму а все одно в Німеччині залишалися певні речі, тому так само, як і після певних революцій, наприклад, як у Польщі відбулося, я теж певний час тому був у музеї там, Солідарності, солідарність, і там теж, наприклад, були розповіді, що ну, це так швидко не відбулося, як, як би кожен хотів, що от, хоп, вони поляки прокинулися. Наступного дня вже все. І Мур впав, і вже і демократичну Європу побудували, і Польща супер пупер стала. Ем, це теж був дуже кропіткий, довгий процес і, ну, я бачу, що ми виграємо, точніше, тому, що ми вже виграли і тепер ці всі наслідки довготривалі вони відбуваються на нас. Ну, добре. Ем, а яка твоя думка? Чи ти вважаєш, що ми перемогли е, у цій революції?
1: Е, Найбезправдіше, я вважаю те, що е, відділилися якраз активна агресивна меншість, тобто люди, які е, себе відчувають українцям, усвідомлюють і вони хочуть жити в Україні, в українській Україні, пробачте за тавтологія, але насправді кожне слово тут наповнено змістом. Е, і в принципі народи, які якби, з цим погоджуються, хоч вони не є активною е, частиною суспільства, але принаймні вони не шкодять. Типу. І от такий поділ, він завжди існував в будь-якій державі, коли відбувалося якісь творчі. Процеси. і це у нас завершення сучасного, от на наших очах відбувся теж творчий процес тому я вважаю, що морально ми вже перемогли, бо такий, такий момент, коли на нас напала Росія вже ж, знехтувала абсолютно будь-якими домовленнями я тут хочу та, просто та, таки та, казати,
0: та. підло моменти, коли в нас перехідне було керування і так далі.
1: Так, власне. І це допомогло нам згуртуватися і зрозуміти, що, вибачте, у нас немає ані братніх народів, у нас нема. Так, так чи інакше, у нас є тільки ми і ніхто за нас окрім нас не подбає. Тому це е, матеріал для САГ. Знаєте, якщо раніше Підсписали саги або епос, всякий про гільгамеша, про мого сіда і таке все інше. То Майдан це зараз історія е, успіху і історія, е, коли от нації дійсно знає творять і творять велике, тому
0: і я бачу так. в цьому місточок, місточок до нашої власне теми виграшів, поразок і можливостей, власне, якраз про операцію «Авеню».
1: Так, власне, ну деталі, може, наші слухачі вже знають, я трохи веду в курс справи. ситуація в тому, що українські спецслужби розробили операцію, як можна виманити злочинців, учасників війни на Сході України, учасників російсько-української війни власне, які здійснили злочини на території України, як їх можна під е, е, легендою, е, наприклад, що е, однієї роботи такої саме кривавої, це охорона нафтових вишок у Венесуелі, виманити е, з території е, держави-агресора, і направити нібито на нову місію, але у процесі перехопити. Розроблялися спільно з Туреччиною та Сполученими Штатами, як нам відомо, але коли вони е, були у Мінську, їх захопили білоруські спецслужби і передали Росії. Питання е, таке, спочатку всі задавали якби, собі питання, чи була спецоперація, бо перша е, звістка про це була опублікована журналістом Юрієм Бутусовим. Чи була спецоперація чи ні? Так, він казав, От що була спецоперація. А як насправді виявляється, почалася якби така, не знаю, інформаційна кампанія по дезінформації, яку я схожі моменти помічав, коли, наприклад, збили MH17. Тоді, от ми знаєте, ми живемо в інформаційному суспільстві інформаційному і випускається купа версій. Перша, друга, третя, і людина, яка е, не може, якби ну, дезорієнтована, вона не знає, яку версію обрати, і просто, ну, в того часу сам сенс, і починаються е, сутички, починаються якби, е, обговорення. А така версія була правильно. Е, у моєї, наприклад, у моєї мами вона думка була: ну, як, українці, щоб таку операцію зробили? Ні, це не можна, це щось, це що, це хочуть, хочуть очорнити Зеленського, якось так, бо воно виглядало дійсно як. Ну, як президента, якщо б така операція була, чому він, він би не міг просто так взяти і передати всі дані державі Білорусі, яка хоч і попри е, особисті тісні контакти, які там були, не знаю, може симпатія була Лукашенко до, до, до Зеленського, якийсь момент є, бо вони всі родом з Радянського Союзу, ага, значить, е, як сам Зеленський сказав. Так от, е, і виходить, що він подзвонив і особисто у особистій розмові повідомив про деталі, повідомив про людей, які українці мали затримати, і їх захопили. І так от, попри всі ці версії, попри цей весь інформаційний білий шум, завдяки тому, що Яніна Соколова, журналістка, отримала інкогніто документи, а документ там просто був звіт, чи, здається, скани, скани самого звіту оригіналу. Ми тепер точно знаємо, що така операція була. Е, вона полягала в тому, що виманити 48 осіб, 33 е, у першій групі і 14 у другій групі, е, у, у три дні е, з Білорусі. Їх мали, вони мали сісти на літак до Стамбулу, е, за легендою, і потім приземлитися у Венесуелі. Але українці розраховували, так, що під час польоту літак з технічних причин, вигаданих, буде посаджено у Києві там, де їх затримують? Отже, і основне питання, основне питання, з яким ми зараз будемо розбиратися, таке, чи президент правомірно зробив, коли повідомив про деталі спецоперації, і вона була перекрита? Тобто, чи це? було якби, вмотивоване політичне рішення, згідно з законом. Чи він це зробив, нехтуючи усіма, наприклад, своїми обов'язками, так і наслідками репутаційними для України? Отже, це є основне питання. Данило.
0: Ну, тут я ще спробую зараз швидесенько додати кілька речей. Щодо цієї власне ситуації, я секунду, я хотів додати, власне, ем, бо ти почав розповідати про те, що було кілька ем, версій, так. навіть не кілька, а власне, декілька там, де вони просто обговорювали те, що ж сталося, чого не сталося, і так далі, і тому подібне. І, власне, у той час, приблизно, мені здається, українська правда дуже добро додала збірку того, як це відбувалося. Бо відбулася така ще, я не можу сказати, що це була якась дезінформація, можливо. Якесь незнання, все ж таки, мені так хотілося вірити, бо це все ж таке оціночне судження. Але по Вагнергейту приблизно 29 липня, mm-hmm. те про що ти казав: 20-го року у Білорусі затримали тих 33 іноземців, так. Yeah. які виявилися бойовиками Вагнера, згодом їх е, видали Росії. Yeah. Власне, в чому і вся проблема, бо багато людей е, проходили по справах, е, пов'язаних, власне, з MH17 е, і так далі і тому подібне. Yeah.
1: – Може бути свідками е, або учасниками. Та... –
0: Учасниками або ж е, брали участь у терористичних актах е, і актах е, з підірвання е, територіальної цілі України. 24 червня 2021 року Зеленський заявляє, що операція готувалася не українськими спецслужбами, а її ідею подали інші країни. 8 вересня 2021 року CNN опублікував статтю про те, що операція відбулася і відбувалася, власне, звідома з Сполучених Штатів Америки. 15 листопада 21-го ТСК заявляє, що Зеленський не скасовував операцію, а Ярмак не має на це повноважень. 17 листопада Білінкет і Insider, «The Insider» якщо не помиляюся, російська частина The Insider, тобто так отраз знаходиться в Російській Федерації, оприлюднює розслідування про спецоперацію та причетність Пана Єрмака. А ще один день пізніше відбувається те, що Яніна Соколова оприлюднює документи. І тут просто теж додати, що раніше... З дійових, однією з дійових однієї з осіб був пан єрмак котрий розповідав про те що спецоперацію спецоперація взагалі вигадана і взагалі хоча б хтось міг би подумати про те як це ну типу як українська спецслужба взагалі щось могла таке зробити
1: нічого не може робити ні, взагалі, спецслужба. Ні. Ні. Дуже не спецслужба взагалі ні українську на служба
0: взагалі ні в нас в Украї... україні взагалі немає Ну, типу, яка І теж Так, е- а вже ж це жарт, е- але це було у е- свободі слова, якщо не помиляюся, е- від цього пана на телеканалі «Україна». Боже, як його звуть, він до сих пір не вивчив української мови російською завжди проводиться. Дуже важливо, щоб наші слухачі завжди могли собі перевірити цю інформацію. Ем, чи міг ти, ведучий що? чи хто? Так, так, ведуть. Шустер, Савік Шустер. Так. Так, так, так. Ага, він, Савіка він, він, він. Шустера, якраз пан Ярмак там чітко сказав, що взагалі такої е, спецоперації могло б не бути. Це я так узагальнюю, чи переказую, щоб не заглиблюватися аж так сильно. Добре, Потім зібрання так, потім ці всі дані почали змінюватися, і тут вже була та лінія, там, де навіть президент визнає, тобто це вже в червні президент, там вже набагато пізніше визнає, що все ж таки існувало щось таке. Питання в тому, хто винен, бо от з тих всіх, там пан Єрмак, президент Зеленський, Пан президент, чи екс голова ГУР Василь Бурба? Сорі, я просто додаю це до того, щоб просто було зрозуміло, які тут дії особи, бо до цього всього ще правильно. теж вкидають пані Яніну, котра так якби не мала право публікувати ті інформації, котру вона отримала. Бо, бо вважають, що вона в такий спосіб спецслужбу. І тут просто дві цитати ще надам, mm-hmm. що пані Яніна сказала, що її підкинули на флешці біля робочого офісу кілька днів тому цю інформацію, вона і її колеги вважають ці документи оригінальними, тому вони їх оприлюднили. А реакція Офісу президента України заявляє, що на розслідування, тут заява на розслідування, що Андрій Єрмак не міг навіть перебувати, перебувати керувати розвідкою. А на сам звіт заявили, що це серйозний удар, Бо России теперь знает все нюансы работы разведки. О господи, о господи. Е, ну, цим зайнялося ДБР. Слідчі ДБР тепер перевіряють всю, всі джерела витоку документів щодо діяльності спецслужб. А прокуратура відкриває справу і вивчає. Українські слідчі починають вивчати матеріали, викладені у звіті Белінкет, документи, які оприлюднила пані Яніна. І так, ну... Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова, так, власне, прокурорка, не прокурор. Бо у цьому подкасті ви почуєте дуже багато нового українського правопису і дуже багато фемінітивів. Бо ми, є, ми підтримуємо фемінізм і вважаємо, що жінки в Україні мають право повністю на фемінітиви, а не завжди приписувалося все чоловікам. Але повертаючися до теми, ще раз, що хто тепер винен? З мого знання ситуації і з моїх знань української конституції, українського права на те, наскільки я би міг інтерпретувати це своїми оціночними судженнями, є те, що якщо у випадку, якщо президент без жодних, без жодних документів, тобто без жодного церемоніалу, котрий мусить відбутися, звернувся до нашої розвідки або навіть звернувся через інших людей, щоб відтермінували цю операцію, Акцію, операцію або ж вплинув на те аби її повністю зірвати то це вже є зовсім інша справа ніж якби це все відбувалося за повним церемоніалом тобто був підписаний якийсь там документ який е, би стверджував що українські спецслужби мусять, е, мусять це від, 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 так, відтермінувати і щоб це відбулося пізніше я ще додам, що джерела, з котрих я користувався, це були Радіо Свобода, Голос Америки, українська частина, і Укрправда, а, власне, з Укрправди їхній інстаграм-аккаунт про Вагнер Гейт. Питання в тому, хто винен, чи ми дізнаємося правду? От яка твоя думка на це все? Ну,
1: я, я гадаю, що правду ми таки дізнаємося, вже дуже багато відкрито і вже ну, Офіс Президента, вони просто не можуть далі нічого цього ховати, бо, я так зрозумів, основна інтенція була, що просто про цей момент взагалі забули, ну, сталося і сталося, все, вони поїхали, полетіли додому, вагнерівці, нікого не будемо судити, за однією з версій. Ну, проте ж е- в нас
0: є перемир'я,
1: да. ну, ніхто власне, не воні... стріляє,
0: ніхто не помирає.
1: За однією з версій ми хотіли якраз роз цей порушувати це перемир'я, і чомусь я так поняв, саме Україна порушує перемир'я. Більше ніхто вже ж інших ніхйових сів немає. Тобто не хотіли не псувати відносини, хоча як їх можна вже псувати, з Росією або з сепаратистами. І операція, яка розроблялася ще з за каденції попереднього президента, вирішили, що вона просто сама зникла. Вона сама зникнути не може тому. Е- Ну, я скажу так, президент, він має право, він має мандат від народу України робити, як би, ну, проводити спецоперації, силовий блок — це його відповідальність, але, власне, ну, в мене є підозра така, ну, у нас він все-все замикається на президенті, можна сказати або так, або ні, робимо, ні, не робимо, але е- враховуючи, е- скільки було питань до е- його, як би це сказати, типу нейтральності, бо він був, фактично він був зацікавлений тоді ще на тому етапі в тому, щоб підтримувати далі видимість, навіть видимість того перемир'я, бо е, так я бачу по психології і взагалі по всій логіці політичній, він дуже залежний від рейтингу свого, бо я, я так зрозумів
0: Ну тут е, я ще перепрошую, так.
1: що перебиває, Та, дам
0: такий момент, бо ага. так, знову ж таки це паразит, мені треба з цим працювати ем, от таке порівняння, але я хочу, щоб всі це сприйняли зараз серйозно і без жодних там підколів і так далі. Я поважаю нашого президента, бо ми його обрали демократично. Ну, при всіх його мінусах, при всіх його плюсах, він є президентом України. Все. Крапка. І якби всі рішення відбувалися чесно, тобто за церемоніалом, ну, то тоді немає в нас політичних переслідувань. В моїх очах, якщо людина щось робить ем, через якісь ліві впливи, щоб телефон не право, дізнався, так. Так, телефон на право, то це вже зовсім інша історія. Це кримінальна відповідальність. А порівняння, про котре я згадав, ем, от собі, у вас хвора дитина, хвора матір, хворий батько, не знаю, бабуся, чоловік, жінка, хтось, кого ви дуже любите або кохаєте всім серцем, до кого ви прив'язані. І питання. Або навіть просто себе уявіть. Вам потрібна операція. От просто вже нагально, вже просто кричіть, інакше ви просто помрете. Чи ви дозволите оперувати людину або близьку вам або самого себе ем, Безхатченку наприклад або чи ви запросите щоб прооперував вас ем, не знаю лінгвіст або біотехнолог хімік
1: журналіст краще людина, яка грала е, хірурга у Доктора Хауса. Або так, або, або
0: так, або того, хто зіграв доктора Гауса. Ну, от, просто у мене щире питання. Ви запросите людину, котра симулювала, що він або вона е, були е, хірургом?
1: Тримала хірургом на серці. Раз,
0: ну, або не знаю, з від ножових е, поранень, наприклад відкритих щоб позашивати все ну типу чи ви дозволите Ні, я думаю ви дуже захочете щоб вас прооперувала навіть медсестра але точно не той хто взагалі нічого не вміє або а не диплом, знаю навіть офтальмолог та... чи навіть гінеколог але лікар гінеколог ем... ну і тому коли ми підходимо до справи політики Політика – це така сама серйозна справа, як і операція на серці людини, на оці, не знаю, на будь-чому, як лікування будь-кого. Це дуже серйозний процес, і коли хтось каже про якісь нові обличчя, чи, цитують, нове ліце, або ж, ем, е, ну, про просто людину, яка навчиться. Чи це помилки, на котрих ми хочемо вчитися?
1: Давайте, давайте будемо вчитись на інших помилках, наприклад, помилках компетентних людей, аніж помилках некомпетентних. Тут є різниця, і є різниця в якості помилок. Це моя думка. Чисто. Ну, Тому... це
0: теж все моє сприйняття, мені як громадянину, це просто незрозуміло. Ну, типу, як? І що мене найбільше в цьому всьому обурює? Інтернет нічого не забуває. Інтернет зараз нічого не забуває. Це могло пройти, не знаю, в 40-х, в 30-х роках, коли можна було всі наклади газет просто спалити, і ніхто би нічого не знайшов. І те, думаю, десь щось можна було відкупати. Але тут же, ну, просто вся лінія від моменту, як відбулося все, як вся ця операція впроваджувалась, аж до самого кінця того, як її злили, чи те, як вона не відбулася, все це ще під питанням. Чим? Ну, типу, все це можна прослухати там, де влада бреше. Якщо хтось зараз каже, ой, це занадто гострі слова, це занадто, ну, не, не політтехнологічно так висловлюватися, там, треба більш корект, так. політкоректно, але я перепрошую, ну, якщо людина каже, що щось є чорним, а воно є біле, наступного дня каже, що це воно було сірим, Ще пізніше каже, що воно просто брудно-біле, і і за тиждень каже, що біле, але тут або є якісь проблеми тоді з дефініцією чорного-білого, або простими словами, використовуючи українську мову, людина бреше, знаючи заздалегідь, що це є неправдою. Я особисто дуже хочу, мені все одно, хто так насправді винен у цій ситуації? Чи це є президент, чи це є голова офісу президента, чи це є будь-хто інший з наших топ-менеджерів. Мені просто хочеться, аби вони були покарані, але покарані реально з законом, щоб була судова досудове розслідування поважне, аби потім відбувся поважний суд, і аби був в кінці вирок, аби був чесний вирок на підставі тих всіх доказів. І мені все одно, чи це засудять когось пожиттєво, чи це будуть, там не знаю, 5 років, чи навіть нічого, і людину виправдають, але я хочу, щоб вся справа пройшла від розслідувань всіх, аж до самого кінця, і це не відбулося, як зазвичай, в Україні, що, а ой, ну все, забули.
1: Саме у документі, який публікувала Яніна, написано, ну саме звіт Василя Борби, мета цієї операції – наповнення доказової бази збройної агресії РФ проти України та посилення позиції України в міжнародних інституціях. Тобто, абсолютно серйозні речі. Якщо така справа просто пройде непомітно, це означає, що не значить для можновладців ані наповнення доказової бази збройної агресії РФ, ані позиції України в міжнародних інституціях. Тобто це очевидно, я не знаю, питання вже до компетенції можновладців, і, а ж, має наступити питання відповідальності.
0: Ну і, а вже ж, вплив вже є зараз. Те, що Навіть, спосіб... суспільний Арен... осуд. Навіть Суспільний, осуд, суспільний не... осуд, так, а так. ж.
1: В Україні це Револю... важливий інститут.
0: <рес> так, революція в цьому є доказом. Але тут є такі два важливих аспекти цієї ситуації. Це міжнародна арена, про яку ти вже згадав, який це матиме вплив. Україна вже, вже після ситуацію з Трампом і його імпічментом вже стала токсичною і можна було помітити, що в певних ситуаціях Україна є відійшла на другий план, або з нашими можновладцями не так вже активно спілкувалися, як раніше. І тут я не порівнюю, що це була краща адміністрація п'ятого президента чи шостого, чи були попередні прем'єри кращі чи гірші. Я кажу просто, власне, про троє відрізок часу. Де це почало відбуватися? На мою думку, це таке обмеження України у певних політичних рішеннях, якби не враховуючи думки України отакого. І друга справа – всередині країни. Як довго ще зможе протриматися президент, чия легітимність тримається на, як будь-якого президента, як і будь-якої інституції, не тільки в Україні, тримається, власне, до тих пір, доки його, її, президента, президентку легітимізують самі люди, доки вони приймають ту владу, котру вони обрали, як все ще таку, котра їх може репрезентувати.
1: Це дуже важливо. Можливо, можливо з легітимністю поки що плюс-мінус, умовно, але от з повагою до цієї влади, українці це не завжди славилися не повага повністю законів. Таке на жаль, трапляється. Ну, тут з обох
0: боків, якби, не забуваємо. Хто святкує в нас протягом карантину, день народження, хто ходить без масочок і не отримує жодних... штрафів за це. Тобто є таке правило, я вивчив його трошки пізніше, вже за кордоном, і там було, в який момент Конституція, або взагалі будь-який закон мають чинність. І для цього потрібні три чинники. Мусить бути те, що люди і влада як перший чинник, поважають цей закон, тобто мусить бути повна повага до нього. Друге, це віра у інституції, котрі базуються на цьому праві. І третє, що мені дуже сподобалось, це law enforcement, Тобто будь-який закон є теж чинним тоді, коли та влада, чи інша влада, інституція в певному сенсі примушує. Тобто ви порушили щось і е, ви є покараними за це. І неважливо, е, який, е, ну типу, як сильно ви, ви це порушили. Чи це просто не носіння маски, чи хтось вбив когось їх
1: мусять трактувати так само поважно. Що mm. можу сказати, у нас дуже довгий шлях попереду. Враховуючи особливо зовнішню політичну ситуацію, зокрема, на безпеку зі Сходу, ну і загалом, і перспективу України в НАТО, зокрема. Попри, може, і на фоні всіх цих подій, Пропоную обговорити, власне, що чекає Україну найближчим часом у контексті небезпеки російської збройної агресії, загрози вторгнення? Та, взагалі, Україна, НАТО, навіщо НАТО? Що це для чого це, і що буде далі з нами? Фактично,
0: ну я би тут ще тільки прошу, додав би ще прогноз. Угу. Коротенький, е, який ти даєш прогноз цій владі, власне? тим, на кого всі показують пальцями на Офіс Президента. Ну, я тобі, розумію, я розумію.
1: Так, подив, подивимось, подивимось. Ну, по-перше, я думаю, що, е, ну, можу вітати пана президента, він зібрав просто колекцію факапів, абсолютно такої, е, унікальна колекція, е, я думаю, такі колекції позаздрили б е, десятки закордонних лідерів, е, і також всі президенти України. Е, Ледь, ледь кожного місяця ситуація відбувалася то з його радником, то з його прес-секретарем чи секретаркою, тепер вже секретар Тепер спецоперація, потім попередні були скандали з Загалом, куди не глянь, куди не глянь, якась дуже дивна ситуація і виникає дійсно питання Чи навіщо нам платити? За, за, їх, за їхню освіту, за їхню освіту у державному управлінні. Я вважаю, що е, саме ця операція поруч із, я вважаю, важливою, але незавершеною е, е, ситуацією зі справою Шеремета, коли трьох бездновинних людей, людей просто звинуватили, назвали злочинцями, кинули їх е, за грати, е, тепер нарешті звільнили. Презумпція е, батости у нас просто була відсутня в той момент. Це, це для ворогів, це для ворогів. Я не знаю, що тобі сказати, але е, це одна, один, один з двох цвяхів, які поховають політичну кар'єру президента, ну в очах е, агресивної меншості. я вважаю, що вона вже давно похована, але я гадаю, що це, о, 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 ця справа, вона могла б якось його прирівняти для е, українців якби патріотично сприймованих, так і для українців, які ну, не дуже загиблені в ці процеси, але, принаймні, ну, вони не можуть дозволити такого, щоб е- справа, яка могла вийти на користь нам, вона отак от ну, просто, просто була знівельована. Я вважаю, що це е- матиме е- політично негативні наслідки, і я хотів би, ну, у Зеленського, у нього ну, далі ще будуть проблеми з американським законодавством, я це теж перечуваю, але я гадаю, що принаймні для його оточення вона вилляться у, у кримінальні справи. Я, я вважаю, що українське суспільство з, 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 дозріло до того, щоб в е, нас вже з'явилися перші гучні кримінальні справи проти топ-посадовців. Я вважаю, що настав вже час, тому е, чекаємо, що буде далі. Я...
0: Чекаємо, дивимося в майбутнє. Я думаю, що тут будуть як негативні, так і позитивні наслідки. Ой, як в тебе крісло тріщить там будуть як позитивні, так і негативні наслідки. Це моя думка. Негативні наслідки, а вже ж, невідомо, чим все закінчиться, а вже ж тут презумпція невинуватості, ми ще не знаємо, що відбувалося, можливо, там дійсно було якесь непорозуміння. Ну, тобто, могло відбутися все. Але негативно це вплине на, вже ж на президента, вплине загалом на імідж України, і що ми не є благонадійними, і навіть якщо все так супер заплановано, ми все, нам, все ще не можемо цього довести до кінця. Тобто, певні можуть це так сприйняти, нас як неповажних. А з позитивних речей... А, ну і ще, з негативного, це вплине на майбутнє дуже сильно. Тобто, така проєкція на майбутнє, де влада, будь-яка політична сила, котра реально буде створена від початку до кінця з нових людей, котрі не були в політиці або були тільки в її найнижчих верствах, вони вже на самому початку будуть дискредитовані. Тому що ця політична сила, і люди, котрі зараз у владі, котрі з так званої нових облич, нової генерації політиків, технократів, вони дискредитували себе, і люди ще довго не будуть голосувати за такі партії. А якщо що, то тільки дуже маленький відсоток. Щодо позитивних речей, в певному сенсі, те, що я хвилю тому сказав, це теж позитивний, Вплив. Я сподіваюся, що на наступні вибори українці подумають перед тим, як вкинути свої бюлетні за партію, котра зроблена просто з фільму і президента, який повністю теж виконував тільки роль президента, і навіть не знає це там глибоко ні на міжнародному праві, ні на якихось там церемоніалах, ну тобто це все зрозуміло, про це все сказали в інших е, подкастах, я тут не хочу заглиблюватися це, але я поділяю цю думку. І е, позитивним буде все ще те, що влада, котра є все ще при владі. Перепрошую за масло масляна. І влада, котра надходитиме ті, хто зараз планують свою кар'єру далі у політиці, в раді, чи там де інде, вони будуть думати, що їхні помилки, величезні помилки, можуть коштувати їм кар'єри пожиттєвої стигми. І... У Україні
1: життів також.
0: Так. І і також життів. Тому... Мені здається, може, не десять разів, як, наприклад, би то зробили німецькі або польські політики. Мені здається, що українські політики подумають два-три рази перед тим, як далі йти у владу або братися за такі речі. Тому це позитив, який я бачу.
1: Але ми все одно ми будемо тримати зв'язок з нашими недосвідченішими астрологами.
0: Так, і обов'язково розкладемо карти Таро. Тому, ну, бо я без них ніяк не виходжу. Зараз вже викладаю вже. головний аркан. Бачу місяць йолопа. Все загіршено смерть, смерть 10 кубків і ночів. <реш> От, і бачу велике майбутнє у НАТО. Вже бачу небезпека. Як там, Меркурій в ретрограді надходить зі Сходу. І, якщо серйозно... Ем, дуже литкий, не ну, постійний. Литки, Меркурій, так, дуже литкий. 92 тисячі, чи там 98 тисяч одиниць російських військових, які знаходяться на кордоні з Україною. Що робити? Алярм,
1: алярм, алярм.
0: алярм.
1: Ну, що я можу сказати, взагалі, по розстановці сил, по заявах, які зробили британці, інші європейці і не європейці, то бачимо, що Україна, ну, сама вона точно не лишиться. у нас до цього була, я би сказав, ну яка-не яка, але підтримка, то я бачу міжнародний консенсус стосовно того, що Україну не кинуть вже напризволяще, на відміну від той самої Білорусі, бо вона, вважаєте, вже стає абсолютно повністю, крутиться в орбіті навколо Кремля, тому нам така доля не заготована, в нас буде трохи інше і такі речі, чи нападе Путін чи не нападе ну я вважаю що ми насправді дійсно не можемо передбачити бо е, навіть напад на Україну у 14-му році а карти таро карти таро лишимо а вже ж як запасну опцію але вони кажуть
0: дуже... що все буде
1: Бу... ну, дивись Йому <свят> <свят> нічого не було вигідно. Абсолютно. Нічого. Напад <свят> на Україну. <свят> ні, ні, ні. я
0: тут не можу погодитись. Напад на Україну, особливо власне, тема Криму і Донбасу, е, на російському порядку денному, у той час власне, е, була доброю розмінною монетою щодо президентства і політичної партії. Це показало силу Російської Федерації в очах е, її, її громадян. І е, це показало, що от, ну, от бачите, ну, така от суперсила, і ніхто нас не може зупинити. От і Крим наш, і Донбас наш, і взагалі Україна, котра Малоросія, теж буде нашою. І під цим девізом ну, це відбувалося. Тобто це було вигідно. А вже ж економічно. Господар, чи ще, ще ну, ну, тут я погоджуюсь, це не було, жодна війна не є вигідною. Це смерть людей і так далі, це втрата резервів. Згодні?
1: Ну, та, взагалі, так. Я пам'ятаю, чи може вони дійсно настільки е, знамениті були в власних силах, е, там же залишився Чорноморський флот, е, ну, Тепер вінтаю. Ну його повернули собі, можна сказати. Тепер повністю е- Чорноморська акваторія частково контролюється Росією. І окрім того, як ну, перетворити Крим на велику-велику військову базу е- та полігон для санкцій, ну більше жодного зиску наразі я не проглядаю. І зробити кримський міст, який зараз розвалюється. Е- а от що буде про повномасштабному наступі на, на нашу територію, я, я не знаю. Ну, у нас, по-перше, 400 тисяч людей у війську. По-друге, загалом за весь час, нашої, ну, за весь час російсько-української війни, мені здається, я не точно зараз бо не можу бути стат- зі статистикою, але точно більше 300 тисяч людей так чи інакше були залучені до операції об'єднаних сил або антитерористичної операції Тобто є військовий досвід є в принципі люди, які так чи ні, були згартовані війною Тепер додайте, що в кожної в нехай людини буде один, два, три члени сім'ї Тобто це вже велика потуга І вони точно не будуть стояти і чекати, поки їх завоюють Тому якщо таке станеться, то вже ж відкривається нова сторінка в історії Європи і в історії світу, бо це повномасштабна війна, яка, ну, яку всі бачили, як вона мала відбутися і ніхто нічого не зробив Україна знову ж лишиться геро- г- героїчно битися проти Росії але я боюся, які будуть наслідки я вірю, щоб, щоб їх не сталося, щоб того не сталося що це чергові ці е- е- загравання зі зброєю як це часто буває, наприклад, з Північною Креєю, там вони періодично раз кілька років розказують у всіх розбомблять, що буде напад е, і потім заспокоюються. Ну, досі природа цих речей не, не вивчена, але з Росією це може бути демонстрація сили, але то, то, точно наразі ми не можемо сказати. В принципі, і питання виникає щодо НАТО. Е, якщо е, Україна мала е, підписаний Будапештський меморандум е, і Росія його порушила, у нас е, хоч якась, але була б допомога. Ось таке мене питання було сьогодні. Думка, якби Україна була в НАТО, Росія би, якби вона вже була частиною НАТО, зупинилась би Росія чи ні? Що було б далі? Нас би теж Німеччина заспокоїла, або Угорщина, партнер, партнер по НАТО, вони б нам казали, ну заспокойтеся, ну і таке буває, ну нічого, ми все розуміємо, ми все порішаємо для вас. Тобто, ну, питання таке. Чому? Ну я чому? щиро так да. не
0: думаю. Я, думає, я, ти... я, я, думаю, я думаю, Росія б не, не війшла б у кордони України, вона б намагалася дестабілізувати Україну якимись іншими чинними. Аби дуже
1: сильно грала би на карті мови, на карті астентичності. Uh, вже...
0: Мова, релігія, боже, стільки є можливостей проплачувати якихось радикалів, котрі б робили українську ідентичність нецікавою. Ну, тобто, тут дуже багато що. Я погоджуюсь. І... Ну, так, я, я ну, розумію. Я це, думаю, але погоджусь. вони не окупували би наших територій.
1: Ну, і окей, тут окей, треба погоджусь. теж
0: пам'ятати, що військова агресія є лише одним із елементів російської гібридної війни проти України. Про це ә, нас повідомляє Міністерство закордонних справ в Україні. Є, України. І вони теж у цей факт вкладають те, що це пропаганда, заснована на брехні та фальсифікаціях, є, торгово-економічний тиск, бо так чи сяк ми все ще маємо є, торгово-економічні є, співпраця з Росією, енергетичні блокади, так от як, наприклад, там перестають продавати вугілля, або Білорусь перестає нам продавати енер, електроенергію, ем, кібератаки, рішуче заперечення самого факту війни проти України, незважаючи на велику кількість незаперечних доказів. Uh, і сьоме, використання російських сил і держав, сателіту власних інтересів, звинувачення іншої сторони у власних злочинах. І, а вже ж, залякування самих українців. Тому ми мусимо пам'ятати, що це теж може бути тільки і виключно ем, вплив на Україну емоційно. Угу.
1: Uh-huh. Але, дивись, сама самі події в Білорусі, абсолютно вже підкорення Лукашенка і його залучення у міграційну кризу, говорить про те, що ця небезпека вона ближче, ніж коли-небудь, насправді, ближче, ніж 2014 рік, тоді вже ж вони думали, що швидко зараз піднімуться аж області всі по Дніпру, але ні, цього не сталося, і якби не Іловайськ, і коли зайшли 3 тисячі, здається, російських військових кадрових, то я гадаю, що ми б швидко в такому самому темпі би зачистили решту Донецької обласної області. Ну, бо
0: це ж на цьому, на першому каналі 17 квітня 2014 року президент Росії Володимир Путін тоді оголосив про План е, Новоросія, утворення такої квази, держави, mm. власне, східні, південні е, області України. Тут просто Што, не запускали ті, такі меседжі. Так, ті, хто тоді ті, хто забувся, це, власне, е, тоді відбувалося. І дуже всіх запрошую почитати про 10 фактів е, російської військової е, агресії проти України. Дуже файно Міністерство закордонних справ України прекрасно все пояснює і нагадує нам про історичні факти, про котрі багато хто міг вже і забути. НАТО. Мені, мій особистий прогноз для України і для нас всіх, хочеться, аби Україна вступила у НАТО набагато швидше. Набагато-набагато швидше. Скажімо, за два роки.
1: Хотілося. Оптимістично, оптимістично.
0: Але реальні прогнози, я думаю, що це якихось 20 років. Десь в
1: 2042
0: році. 20 років. Станемо так, думаю, і НАТО, членами НАТО, і ЄС. Бо... НАТО і ЄС ну, особливо НАТО це не тільки ой-ой-ой, це не тільки військовий е, якийсь там альянс, е, це він базується на трьох стовпах: це демократичних стабільних інституціях, Ми маємо демократичні, але ми не маємо стабільних інституцій, як судів, наприклад. Це стабільна економіка, енергетична незалежність, котрої нам теж бракує зараз. Тобто навіть у випадку, якщо Україна зараз почне робити кроки у бік, більш активні у бік НАТО, то ми мусимо не забувати того, що ми маємо газопровід, котрий ми не матимемо чим заповнювати, аж цілі чотири гілки газоводу, котрі, газогону, котрі йдуть mm-hmm. е, через всю Україну, пронизують so. її картерії. Ми далі підключені до старої мережі електромережі, тобто ми далі пов'язані з такими державами, як Білорусь і Росія. В моменті, якщо в нас не буде вистачати енергії, а в нас вже відключать повністю від цього ринку і від цих е, пов'язань, це перебій у енергії, електроенергії. А для того, щоб перепідключитися на європейський ринок, е, треба теж час. Ну, ми це намагаємося робити, але ну, цього ще недостатньо. Відповідно, НАТО не хоче теж державу, яка буде е, ну, нестабільна. До ну, і третя річ – це відповідати стандартам НАТО у армії. Так в нас ну, тут неможливо заперечити останній парад на День, незалежності, на День відновлення незалежності України показав. Ми маємо дуже багато техніки, ми маємо дуже багато озброєння, ми маємо дуже багато нових солдатів ми маємо тих жовнарів, котрі ходять тільки до спеціальних шкіл, ліцеїв і вже вище училищ, тобто ми далі продовжуємо тут прогресувати. Але треба наблизитися до стандартів не тільки у тому, наскільки ми вміємо маневрувати і що ми знаємо, як роби, працювати з цією технікою. Це треба виробляти свою власну техніку, е, треба роз, розробки свої нові робити, це вчити своїх е, солдатів е, е, ці е, вміння маневрувати під час е, бойових подій, планувати, передбачувати і так далі. Це те, Чого, наскільки я знаю з тих джерел, котрі доступні нам, і того, що я почув від кількох своїх знайомих, котрі були у армії, або ті, хто були в ООС, вони, власне, нарікали на якісь такі там речі. Ну і це моє оціночне судження того, що Україна зможе увійти, враховуючи ці всі проблеми, про котрі ми знаємо, десь за 20 років увійти до НАТО. Але увійти вже не просто як якась там членкиня з усіх, а як партнерка, чітка, рівна з усіма і, чи саме, можливо, навіть вища, сильніша в певних моментах.
1: Це моє Щоб навчання. Я, я можу сказати, що не знаю, що 20 років, що 15 років для мене це однаково фантастично далеко. Є дуже багато роботи і е, підготовка солдат, солдатів, підготовка офіцерів, також англійська мова е, обов'язкова для офіцерів, так. аби для, для взаємодії з, наприклад, з, коман, з командирами НАТО, з командною структурою, які всі речі. Потім, е, Знову ж таки, зміни змін в роботі, генерального штабу, підрозділів, теж українська мова. Так, українська мова, <соць> а, вже ж, а вже ж, безумовно, це... Но ми говоримо теж про
0: старих членів і старших, котрі до сих пір не знають українською, можна почути у їхніх інтерв'ю, що вони ледве-ледве говорять <соць> українською.
1: <Є. соць> Йо-йо-йо, але процес, я бачу, що безупинний, безупинний є і, те, і ну,
0: а, так. ну я ще не забуваю, у нас до сих пір не змінена ця і силові структури, їхній розподіл, хто кому підпорядковується, армія армією, а СБУ, наприклад, до сих пір ну, не змінена ця вся структура, Там, ДБР цікавець,
1: що, і е... інші. Е, такий момент, що е, взагалі спецслужби, Там не має бути військових звань, бо то, ну, геть інша структура, там не потрібні їм погони, вони мають бути просто як, ну, ФБР, мені здається, вони не мають військових звань, вони чисто як організація працюють. Мені здається, в Пентагоні
0: теж є люди, котрі без жодних звань, просто як клерки.
1: Е, ну, там там логіка трохи в іншому, бо е, коли ти як працюєш як в організації, там трохи інша е, модель відносин. Бо щодо армії, такий момент у нас ще статут навіть статут, е, це перекладений статут е, Збройних сил е, Радянського Союзу. Просто на українському перекладений, там треба багато що змінювати. Там ну, хто знає там положення про старшину, бо в нас нові посади вже вели. Головний сержант роти, а про нього в статуті нічого не сказано. Зато у старшини там і. Е, екіназ зберігання зброї і майно, і купу-купу речей і бані, і таке все інше, тобто це дійсно вже ж великі-великі зміни попереду. Тобто, ну, навіть з таких простих речей, закінчуючи аж структуру, бо наприклад, наскільки нещодавно е головнокомандувач збройних сил України, він у нас вважався президент, але тепер ці посади розділили, і їх займає якби, ну, військовий. Тобто, е, і це вже на стадії формування наразі. Тобто уявіть, який масив роботи ще попереду. Тому насправді дуже багато роботи. Ну і ну... Україна, Україна в деяких моментах вона має вчити НАТО, а не навпаки. Бо такі стільки досвіду, я не знаю, яка країна взагалі має. Туреччина може, але Туреччина не зрівняється.
0: Сполучені
1: Штати Америки. Абсолютно вірно, та. Але Сполучені Штати Америки в нихто інше взагалі. Тож таки, вести війну проти Росії, Друга армії в світі, Америка її вела, я не знаю коли, хіба що гібридна. Тому...
0: Ну, ну, але тут якби не будемо спекулювати, але ну, нам ще багато чого треба зробити. Тому коли люди там вже кажуть зрада, просто алярм…
1: Змова і зневіра. Змова, так, так, так. Рептилоїди
0: зневіри. проти українців. Ну, тому все буде гаразд, і теж, от щодо вторгнення РФ в Україну, я не вірю. Не вірю, з багатьох причин можуть бути якісь провокації з їхнього боку, але це не означає, що ми мусимо розслаблятись. Але теж я сумніваюся, щоб вони зараз ввели війська. Ну, Дуже було дуже багато причин надано, але я чесно сумніваюся. Особливо після, як би кому там не здавалося, але українізації останніх восьми років. Дуже багато було зроблено, і багато є людей, котрі створили націоцентричні українські проєкти котрі закохані в Україну, котрі просто головою… Волонтерський рух унікальний. Це не, не тільки волонтерський рух, я зараз кажу і про культурні рухи. І, і це теж. Так бо, бо це, так, бо їжа душі – це теж дуже важливо. Там і мімоза, яку ми споживаємо. І це, ну, поневолити максимум, що вони зможуть зробити. А захопити, зробити малоросці вже не вдасться. Добренько. Тут ми потихеньку вже підходимо до останньої рубрики. Ми сьогодні дуже багато наговорили. Тому я думаю, що ми навіть поділимо на підепізоди, окремо для тих, хто ще не є нашим таким фанатом, аби нас дуже довго слухати. Але можна буде послухати в окремих частинах едиції ем, тож остання тема це книжки які ми читаємо зараз спонукаємо українців читати
1: йой-йой-йой
0: тобі було цікаво читати коли ти вчився у школі або коли ти так. студіував в університеті
1: я скажу тобі, насправді, це дуже велика прогалена у моїх знаннях і взагалі у е, моєму вільному часі, бо часу, ну, перепрошую за тавтологію, але часу на це не було, е, і якось я не захоплювався цим, і воно в мене було на десятому плані, насправді, і якось якби, такої потреби, от, от дійсно не відчував, більше були потреби е, підготуватись до семінару, піти десь погуляти, поїхати за місто, наприклад, такі речі. Я... Я пам'ятав десь, що я колись любив читати в дитинстві. Коли в школі я був, десь, може, 12 років, 15 років, тоді дуже багато було прочитано мною. Але потім якось лишилися тільки спогади, що я колись любив це робити. От. І, власне, маленький челендж був від Данила, коли ми були в Рівному, гостювали, і по справах теж були. То ти мені порадив тоді купити доцю. Це в нас книга Тетяни Гріха Зерня. Про... про що це книга? На ну, про дівчину, яка з... Західно, з Заходу України, з Рівного, мені здається, або з Рівнської області, яка приїхала у Донецьк, і як вона там застала війну, і як це змінило її життя назавжди. Власне, описує епізоди, багато епізодів з тої книжки. Вони засновні на реальних подіях. Є кілька прототипів. Тобто люди, які реально все жили і бачили на власні очі, які спілкувалися з авторкою, які були перенесені та втілені у кількох персонажах цієї книги. Тобто, вони, як, як сама пише авторка, я зараз тримаю в руках цю красиву книжечку з обкладинкою. Книга настільки документальна, настільки дозволяє, наскільки може бути художній твір. Тобто, читати дуже цікаво. Кожну главу я кілька разів навіть перечитував, бо кілька таких цікавих дуже моментів, влучно описаних, приємно, чудово сучасною українською мовою. Але паралельно я от відкладаю її і так задумаюсь. І, і це бачили люди, вони побачили, у них не, не відняло мову і вони передали це нам, щоб ми читали і дізнавалися взагалі. Що, відбуло, що відбувалося в 2014 році у Донецьку, як вони зустріли війну і як вони змогли не втратити ній розум, ну і знайти кохання, як зазначається, зазначає авторка, вона в кінці знайде кохання. Кохання якби не тільки до особистої, але, я так поняв, ну природження себе і усвідомлення, що ти є частиною народу України і теж частиною України. Власне, ну про це і... Ця книга.
0: Тут я теж скажу, що mm-hmm. я теж маю цю книжку. Я все ще не можу її почати читати з багатьох причин. У мене дуже багато є часу, і зараз я зараз читаю зовсім іншу книжку. І тому якось так, доки відкладаю, але ми напевно обговоримо її у цьому подкасті. Я теж хочу Absolutely. всім нашим слухачам сказати, що. Немає жодної реклами, жодних книжок, ми просто беремо, читаємо, або ж часами через читацькі клуби, через котрі ми дізнаємося, а таких є багато, за кордоном. Появляєте собі, українці читають за кордоном, купують літературу українську, це, нових авторів, а ще обговорюють по неділях. Тому ем, дуже цікаво, дуже важливо. До цього мені порадили у Львові. Це сталося у к... книзі. Я, mm-hmm. власне, намагався щось обрати і, напевно, там було кілька книжок вже дана у моїй е, турбині вже куплених, запакованих на вивіз за кордон. Е, була теж Амадока, е, от щось я ще купував. Е, а, там був ще Андрія Любка Кілер, е, була Антена. О, бачу, так. Так, від Сергія жінка було Хлібне перемир'я, яку я купував два рази, бо не потрапило на подарунок випадково. Е, от. І там була просто прекрасна продавчиня, яка ну, з таким захопленням е, там е, на, свободі, на проспекті Свободи, якщо хтось знає, е, так негарня є. І вона просто мені так розрекламувала цю книгу, бо я не хотів до цього прочитати вже... Кілька разів. Типу, я про неї чув, е, колись її прочитали на, е, на книжковому клубі, але якось ніколи не доходили руки. І тим паче, якщо я не помиляюсь, ця книга є е, книгою року від BBC 19-го року. Так.
1: BBC News Україна 19-й рік. Так. Книга року. Так, все правильно. Так,
0: ну. е, і я такий думаю, вау, Ну, варто. В кожній книзі від цієї «Горіха зерня», власне у доці, у кожній є одна листівка з Донецьком. І от, власне, у моїй книзі листівка це «Схід сонця», там «Донбас-арена», потім «Готель «Вікторія», Дуже гарна листівка, і ззаду написано: скупа палітра, сіре та червоне, вважай, козаче, за спиною тіні. Ми підходили небо у долоні? Ми підхопили небо у долоні і понесли додому нарядниння. Я е- краще вичитаю цей вірш наступного разу або обов'язково продекламую. Е- що, я, що я читаю? Що Данило читає? Що є у моїй бібліотеці? Тож, я зараз читаю кілька книжок паралельно, але я би хотів зосередитися на двох, котрі от, забирають у мене більшість часу, коли в мене знаходиться якась вільна хвилинка між наукою е, німецькою і там, студіями загалом. Я, власне, звертаюся до них. Це Амадока Софія Андрухович, і друга книжка, з з таким сентиментом її читаю, це не книжка, це збірка, mm-hmm. це Іздрик «Ліниві і ніжні» від мого улюбленого видавництва Абабала В прекрасній, Такий рожевий-рожевий палітурці. От просто рожевість всього серця, з такими золотими літерами, такою тисниною написано «Іздрик» і чорними ліниві і ніжні. Просто прекрасна книжка, прекрасні вірші, збірка, ну, вражає. Я, взагалі, обожнюю Іздрика, тому й маю збірку його віршів. Але нові та вибрані вірші до цієї збірки потрапили. Була вона видана нещодавно, те, що хотілося б зазначити. Ем, а, власне, перше видання було у 17-му році, а це новеньке, яке я маю 20-го. Ем, не буду сьогодні зачитувати віршів, я якось до цього не готувався, але я як подорожував до Риму зараз і загалом, власне, взяв з собою Іздрика, бо він оцією ритмікою своїх віршів, він мене захоплює і десь несе далеко цією течією лінивих та ніжних віршів і от Ти от у тому світі, ти якось так відпочиваєш, заряджаєшся новою енергією, він сам по собі такий чоловік дуже енергійний і ну якось це все передається таке тепле від цих віршів. І ну я був дуже задоволений, я перечитав майже всю збірку, мені залишилося 10 сторінок, я розумію, що загалом це не дуже правильно читати так вірші, але от, Просто це така течія. вже ж є мої улюблені вірші, котрі я люблю перечитувати з А друга книга, котра дається мені досить складно, я вже її згадав: це Амадока Софія Андрухович. Це величезна, товстилезна книга, якщо хтось не бачив. Е, ну, це трошечки менше, ніж А4. Е, така глибока блакить. Ем, на Пелітурці така розбита голова, шматки, і загалом це відображає, е, так насправді, одного з головних героїв, що з ним стається. Mm-hmm. І це видавництво Старого Лева, моя книга, власне. Видана вона була у 2020 році. Ем, я не буду розповідати про головних героїв, я просто скажу е, свої враження. Ем, Книга складається з трьох частин, і е, книжка сама дуже довга, там більше 800 сторінок. Тому якщо хтось і хоче е, ну, от її почитати, треба підготуватися морально трохи. Бо ну, 800 сторінок – це досить складно. Е, тим паче пані Софія має, ну…
1: Не перебувне бажання писати. Її.
0: Так, я думаю, їй це успадкувалося від її батька, це дуже такий сильний текст з детальними такими описами, вони такі глибокі і детальні, дуже глибокі, навіть саме я б бажав їх бути трохи коротшими і більш зрозумілими. Загалом тут зачіпаються три теми окремі загалом не дуже пов'язані між собою. Частина перша, друга і третя. Е, відбуваються у різних часових лініях, е, взагалі часопростори. Е, там пов'язано Київ, схід України, там де зараз російсько-українська війна, власне, про mm-hmm. гарячі точки. Там є теж друга частина, яка є присвячена розстріляному ем, відродженню українському. І тут е, я скажу так, всі ці три частини між собою пов'язані одним словом і однією дієвою особою – Україна. Відразу mm-hmm. ви її не побачите, але треба трошечки придивитися, я ще не дочитав до кінця книгу, але, напевно, пані Софія забирає нас у такі вандри, просто довжелезні мандри її цікавим текстом, з цікавими глибокими описами. Єдине, чого би мені дуже хотілося, щоб ця книга мала трохи більше розвитку певних героїв. Тому тих, хто очікує занадто багато від цієї книги, я би попросив всіх просто трохи так розслабитися і сприймати книгу такою, якою вона є з її недоліками, з тим, що часами відбуваються якісь переривання, ще щось. Все ж таки книга, книгу Софія, Софія Андрукович писала протягом шести років. Тому Часами бувають якісь нестадковки, ще щось, але чому я раджу прочитати цю книгу? Це, напевно, збагатить вашу українську мову. Це, напевно, трошечки нагадає е, ностальгія за е, шкільними часами, котрих ми так не любили, коли були у школі, але згадаю. До чого не запитав
1: мене про школу?
0: Так, але згадати ці літні читанки, коли нам задавали якихось там, не знаю, 50 книжок прочитати, якихось оповідань, і це такий трохи приємний примус. Ти такий читаєш цю книгу і думаєш, боже, коли вона закінчиться, але з іншого боку думаєш, боже, аби вона не закінчувалась, бо ж це моя читанка літня. Ой, а, ні. Ти знаєш...
1: Я пригадую, найбільше, що мені сподобалось взагалі з усієї програми, це була «Зачарована Десна» Олександра Довженка, його автобіографія. Чудова, я... суперова книга. Якщо ти пам'ятаєш. Вже... Ну,
0: так, «Зачарована Десну» я пам'ятаю. От, Довженка, воно таке-таке таке, теж відчуття. я подумав про цей, просто про мій улюблений твір зі шкільної програми. Я думаю, що Який? це буде, мабуть, ні, мені треба подумати, мабуть, це на окрему едицію буде розмова.
1: Окей. Окей.
0: Хоча ні, отак от, от перше, що отак от, от з голови, ой-ой, випадково трохи зіпсув свою книгу, коли відривав цінник. ай яй книга є, якщо хтось з вас слухає нас, або ми стали дуже популярні у цьому майбутньому, будь ласка, не клейте такі погані цінники на книжки, якщо їх відриваєш, то відриваєш разом з книгою, тепер вона мене дірка в книзі. А... Ем...
1: Бідося. Мені
0: зда... «Камінний хрест» Стефаника – це оповідання новела, і воно мені запам'яталося, бо я теж дивився фільм. У нас було завдання з української літератури – подивитися фільм, прочитати, прочитати новелу перед цим, потім подивитися фільм, потім прочитати новелу ще раз і написати твір «Порівняння». Mm-hmm. яка різниця, чому, і там що сподобалось, що не сподобалось. Я дуже серйозно до цього підійшов і, ну, я думаю, що багато слухачів є, українці, котрі народилися в Україні, або навіть якщо за кордоном, то в недільній школі вони теж читали ці речі, бо це питання еміграції. І там е, був такий танок цього Гуцула, е, коли там грають на фоні е, скрипалі, ну взагалі музики. І оця музика, вона пришвидшується. Там опис в книзі, він такий шалений, теж такий, ну такий модерністський, але такий от він пробирає. І, і фільм теж, як і книгу, ну коли я і новелу прочитав, і коли прочитав, і коли подивився фільм, і там, і там я плакав. І це мені було десь 15 років. І я завжди тут тоді думав, ну, як так може бути, щоб люди виїжджали з України в еміграцію, і, тим паче, вони навіть не знали, чи вони доїдуть до тієї Канади, куди вони е, е, хотіли плести, чи там, я не пам'ятаю, чи це була чітко Канада, Ну тут йдеться про те, і оцей камінний хрест, символ, все, і тут 2021 рік, і так чи сяк, але я теж є цим емігрантом, я сиджу за кордоном, і часами в мене теж є відчуття, як в того головного героя, я хочу, щоб той десь камінний хрест стояв, і аби люди там часами проходили повз, і думали от, Данило, Ну, аби навіть якщо я помер, але в Україні якби далі продовжував жити, тому ну, мене тоді захоплювало. Але повертаючись, знову до Амадоки, перепрошую. Так, ну і це був мій улюблений твір, Дякую. так от з голови.
1: – Дякую за експозицію.
0: – Стефани Камінний хрест. Раджу всім перечитати, аби трохи зрозуміти українське іммігрантство і Оце, про що ми жартували у нашому першому інтро-епізоді, де ми пояснювали, чому, власне, ми почали цей подкаст. То ми там говорили про те, як ми плачемося за Україною, але це той серйозний аспект, а не жарт. Тому от можете теж подивитися з цього. Амадоку раджу прочитати, але один раз у своєму житті, один раз посунувати за школою, за літніми читанками, за, загалом за українською літературою, але це напевно не той квір, з котрого треба починати свою любов до книжок. Він досить складний тут перелам багатьох століть все зібрано, треба дуже добре знати історію України або постійно дочитувати, тому мені так довго йде ця книга. Але я дійсно раджу, це настільки збагатить цю українську мову, витягне стільки слів з того пасивного словникового запасу. Раджу, раджу, раджу особливо людям, котрі тільки вчать українську мову, або тільки перейшли на українську, і хочуть її покращити, бо тут жива мова, українська, така справжня, зустрічається з літературною. От тут реально такий злам в цій книзі трохи є. І це прекрасно, я обожнюю, коли автори так грають зі словом, бо це збагачує українську, збагачує людей, котрі читають ці книжки. Тому раджу, раджу, ще раз раджу. Ну. Сподіваюся, тобі твердь цікаво прочитати цю книгу.
1: А вже ж, а вже ж. Ну. Я ну, подумав, таке. як це може бути, коли дійсно, коли головний герой, якби би то його не називають, але насправді він присутній постійно на бекграунді, на фоні, на тлі. Ух, цікаво.
0: Який привод? Але
1: Ну, маю на увазі персонаж привид є, знаєш, коли, наприклад, про нього всі а, говорять, так, але він саме з'являється. І оцей привид, якби Україна, яка всюди і ніде одночасно. Я так, це так собі уявляю. Так,
0: так, так, так. Це приблизно так є. Україна там якби в кожному персонажі. Бо треба пам'ятати, бо це розповідається про різну Україну, якби, як вона розвивалася перед як це впливало на сьогодення. Дуже цікаво звернути, на голову, звернути свою увагу на головних героїв. Тому цікаво. Дуже цікаво. І те, що теж рідко буває у цій книзі час від часу є відраза. Оці герої, вони викликають відразу. От дуже часто письменники хочуть, я не говорю зараз про українських, власне, письменників, я mm, говорю yeah. загалом. Mm-hmm. Намагаються зробити е, своїх героїв, таких лакабл, таких, щоб всі їх полюбили, щоб були якесь таке, yeah. та, щоб був такий голобородько, е, <laughs> котрого всі такі о, всі люблять, він такий прямо, прямо та, він такий класний чувак, до котрого play можна релей. Та порішали, місні і всякі таке. А, а тут є моменти, коли ти реально тобі гидко від цих героїв, тобі хочеться от просто взяти і блюванути. І О, це і теж йде. треба вміти так, ну, не тільки покидьки, не тільки чоловічого, теж жіночого роду, як в граматичному, так і в гендерному сенсі. Тому дуже… – Важливе допоміння
1: вже, ж так.
0: Так, деякі, тому... автори, деякі
1: автори можуть писати тільки про свою стать, а не про протилежну.
0: Це теж вражає, ну якби тут я, я був дуже вражений. Mm-hmm. Ось ці всі елементи я ними захоплююсь і тому я раджу людям почитати. Е, я сподіваюся, що пані Софія, я їй всього найкращого і сподіваюся, що вона розвинеться до таких висот, що, можливо, те отримає Нобелівську премію. Але наразі Амадока не є е, Нобелівською лауреаткою. Моє оціночне судження. <рив> ну. от ну, то й таке. Я думаю, що сьогоднішній подкаст мусить вже підходити до кінця такого легкого завершення. Бо як там пташки відспівали, весна відцвіла. Е, ну, і це був дуже довгий подкаст, котрого ми не планували аж так довго придакувати. Але я сподіваюся, що хтось вінкнув нас десь там на фоні, слухає і думає, голоси говорять. Десь за океану.
1: Супер. Супер. Діляться своїми враженнями.
0: Ну, бачите, як три різних теми, три різних емоції, навіть більше. І... І таке чудове, приємне завершення. Я думаю, ми зробимо це тепер нашою окремою рубрикою цього подкасту. Ми будемо просто говорити про книжки.
1: Ух, дійсно.
0: Просто будемо їх обговорювати. Все, так що все вирішено. У нас зараз за Берліном 2.48, ми закінчуємо врешті цей подкаст. Не забувайте клікати, підписатися, дзвіночок, лайк, всякі такі речі, розповсюдити, Facebook, Instagram, розповідайте своїх знайомих, кажіть, ну, тут такий от є просто подкаст, ну, не гребуйте підписатися українського контенту, зараз мало, ми продукуємося як можемо. Ну, і з вами були Данило та… Та Євген. Та
1: <реш> Все, до
0: нових зустрічей, неділя закінчилася. Вже понеділок. Дякуємо,
1: дякуємо всім продуктивного так. тижня. Так, всім папа. Папа.